0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. En el episodio de hoy día voy a compartir contigo una entrevista que me hizo mi amigo Gabriel Furman. Él ha estado en nuestro podcast y lanzó su propio podcast hace poco tiempo y le está yendo excelente. Él es un coach muy bueno, su podcast se llama Spicing Up Your Leadership. Te lo recomiendo porque da muy buenos consejos para los líderes de las organizaciones. Bueno, y la cosa es que me hizo esta entrevista que me parece interesante compartirla contigo porque repasamos desde un punto de vista un poco distinto lo que hemos visto durante toda la temporada 1, que es cuál es el fenómeno que le pasa a estos empresarios visionarios y cómo deben hacer para liberarse. Así que te invito a esta interesante conversación de la entrevista que me hizo mi amigo coach Gabriel Fulma.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, Sazonando Tu Liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un honor y un placer poder volver a acompañarte una semana más en este viaje de aprendizaje para desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, self-management. Y en el episodio de hoy es un episodio muy especial. Para mí, ya que tengo a un guest, a un invitado de honor, y no solamente por su calidad como profesional, sino que también este invitado que ustedes están viendo acá o escuchando pronto, es la persona que me inspiró justamente a iniciar este programa de podcast. Me empujó con cariño para que este programa se iniciara y, por lo tanto, es un episodio especial y le tengo mucho cariño a Alexis Cami, quien nos está acompañando en el episodio de hoy. Les cuento brevemente que Alexis Kami ¿quién es? Quizás es una, una pregunta grande, pero desde la perspectiva profesional, por lo menos. Alexis Cami, un amigo hace muchos años ya, es ingeniero civil industrial, y máster en Economía de la Universidad de Chile y también tiene un MBA en el MIT. Alexis hace un tiempo fundó su propia empresa consultora que se llama Trust Value Partners y es una empresa, una firma que trabaja justamente con dueños de empresas para hacer que sus empresas dependan menos de ellos y también disminuir los conflictos internos. Para mí es un placer, Alexis, tenerte en este episodio y te doy entonces la bienvenida a este espacio.
0: Muchas gracias por, por la invitación y por la introducción, Gabriel. Para mí es un placer estar aquí, ver que, que ya estás con varios meses de, de podcast en el cuerpo y, y bueno, tu talento lo, cono lo conocí desde el día uno, así que creo que estás haciendo un gran bien para, para todos contando tu, tu experiencia y lo que tú sabes hacer también. Así que muchas gracias por, por la invitación.
1: Un placer, un placer tenerte acá, Alexis. Quería comenzar esta conversación con una pregunta que estuve pensando, eh, una pregunta quizás un poco diferente o no tan esperada, quizás antes de entrar directamente a la temática de hoy. y La pregunta es la siguiente. ¿Cómo aprovechas tú el tiempo en este planeta
0: Tierra? Qué buena pregunta. Mira, yo te diría que, que, que tiene que ver con justamente lo que es mi pasión y lo, a lo que yo me dedico, que es básicamente hago solo o busco hacer solo lo que creo que nadie más en mi entorno puede hacer. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una gran obsesión por, por no, hacer, no, no, no dedicarme a hacer cosas que creo que otros pueden hacer tan bien o mejor que yo. Y de hecho es tanto así que que lo transformé en, mi, en mi, lo que yo hago profesionalmente, ayudar a otros a hacer justamente eso. Entonces lo primero es liberar tiempo, liberar tiempo de cosas que pueden hacer otros, eso es lo primero. Y lo segundo, una vez que te liberaste tiempo, eh, ocuparlo fundamentalmente en usar, en, en aplicar lo que es tu talento único, independiente, si es en el ámbito profesional o si lo haces pro bono, o lo haces familiar, o con amigos, pero, pero siempre estar abierto a, a hacer lo que realmente tú sabes hacer eh, mejor que, que la mayoría. Porque todos tenemos algo que sabemos hacer mejor que, que el resto. Bueno, liberar tiempo para dedicarme a eso. Esa es como mi, mi receta de vida. Gracias.
1: Y el, la temática que estuvimos conversando antes de, de iniciar esta grabación fue el concepto del de liderazgo, el líder visionario, quién es un líder visionario, y también qué implica trabajar para un líder que tiene esa, esa visión, el líder visionario. Y quizás estaba pensando que lo mejor que podemos hacer quizás para comenzar es cuando hablamos de un líder
0: visionario, ¿a qué te refieres? Me refiero a aquellas personas que están visualizando una realidad que todavía no se materializa. Esto es como, o sea, el, 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 el ejemplo más, más potente de esto probablemente es Steve Jobs, ¿no? Como, como alguien que se imaginó algo que todavía no existía para nada y después fue y lo materializó. Entonces, yo, yo hablo de los líderes visionarios, aquellos que están viendo, eh, son, son los que están creando cosas que hoy día, que hoy día no existen. Esa gente que está, mirada, está se imagina un futuro, algo que todavía la mayoría de nosotros ni siquiera lo ha soñado. bueno ese, ese es para mí el líder visionario y que, idealmente, toda empresa debería tener uno. Toda empresa debería estar aportando algo que hoy día no existe. Entonces, me refiero al líder visionario como esa persona que está viendo... Es típicamente la persona que está viendo oportunidad en todas partes, que está creando cosas nuevas, normalmente es el empresario, el dueño de la empresa, y en corporaciones necesitas que normalmente o el gerente general o el director ejecutivo tenga eso, el que esté innovando, el que esté pensando siempre en algo nuevo. Ese para mí es el líder visionario. Interesante, o sea, lo,
1: lo que entiendo es que el líder visionario es una persona que es capaz de visualizar un futuro que aún no existe y es capaz de crear un sistema organizacional aparentemente, según lo que entiendo, para poder diseñar y crear ese futuro que
0: está visualizando en el futuro. Sí y no. Ya, sí, la primera ver. parte, no, no la segunda. ¿A qué me refiero? Esto es por lo menos como, como, como yo lo veo. Hmm. El líder visionario es el que se imagina eso. Porque ¿ok? se imagina entonces esta realidad futura que todavía no está. Bueno, nosotros y de hecho yo estoy terminando un libro que si os quiere va a ser en los próximos meses que habla sobre esto es que yo considero que estos líderes visionarios normalmente viven un síndrome, que de hecho lo bauticé como el síndrome del visionario. ¿Y qué es lo que sucede con estos visionarios? Es que normalmente el visionario pasa directo a la acción, ejecuta, puede ejecutar. Es igual como un artista, imagínate un artista que, que está, está con el canvas al frente, tiene una imagen, va y desde la intuición... Va y hace. Entonces, el gran tema es que justamente para construir una empresa que crezca en el tiempo y que sea sostenible, tú necesitas tres componentes que estén alineadas. La visión, la gestión y la ejecución. Bueno, lo, 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 los líderes visionarios tienden a pasar directo a la ejecución. Van y hacen. Van y dan la instrucción de qué hacer. Entonces, normalmente, no construyen los sistemas organizacionales que es lo que, lo que, la, la segunda parte de lo que tú decías. Normalmente van, como saben lo que quieren, van y lo hacen. Y ahí es donde se genera el problema. Y típicamente, tú lo que ves es que un líder visionario normalmente tiene harto problema para comunicarse y, y construir la capa de gestión, porque lo ve, en definitiva, lo, casi como una pérdida de tiempo. Que luego veas burocracia, ¿Para qué hacer sistemas si se puede hacer rápido y directo? Entonces normalmente los líderes visionarios tienen la visión y van a ejecutar. Esto típicamente tú lo ves en las empresas, por ejemplo, el líder visionario va y está cambiando permanentemente las prioridades. Se le ocurre una cosa, después va y dice, no, quiero hacer esto otro. Eh, normalmente son los que van y se saltan toda la línea jerárquica o toda la estructura y pueden dar la instrucción a la última persona para corregir algo. Están directamente conectando la intuición con el hacer. Esto como en el ser humano, el visionario cierto es la intuición, puede decir en el estómago, en el cerebro, y pasan directo a la ejecución, que son las manos. La gestión es un tema mucho más de, de, del habla, es la que conecta las dos cosas. Entonces van y hacen, pero normalmente tienen una gran complejidad para conectarse con el equipo de gestión. Mm.
1: miren interesante lo, lo que estoy escuchando me, me encanta porque nunca lo había visto la, la distinción que tú haces mm, me clarifica a mí para entender un poco más qué es lo que es cuál es la personalidad de la persona. entonces la forma en que yo me lo estoy imaginando y corrígeme si me equivoco es como, es como este artista que se imagina el futuro y está como inspirado por ese futuro que lo atrae y tiene, por lo, por lo, por lo menos tiene, como, tiene esa, esa mirada como luminosa en la, en la fuerza que él tiene por, el, por la visión que tiene. Y por lo que entiendo, su desafío tiene que ver en la gestión y pasar esa visión que él, que él, que él está mirando o quiere, quiere, quiere construir. Su desafío es cómo pasar de eso a la gestión y a la construcción, de la Exacta, operación.
0: Exactamente. De hecho, a lo que nosotros nos dedicamos, y, y tú, bueno tú sabes, yo, yo también tengo un podcast que, donde hablo justamente de este tipo de cosas, y a lo que nos dedicamos y lo que hablamos en el podcast es cómo construir el conector mm. entre el visionario y la capa de gestión. Porque son lenguajes distintos. O sea, el visionario habla desde la intuición, la gestión es mucho más ciencia. Es como, ahí es donde se junta el arte con la ciencia. Mm. Entonces son lenguajes distintos, tiempos distintos. Entonces normalmente se produce ahí un cortocircuito. Si tú miras... Si tú miras, en general las empresas innovadoras que han logrado eh, ser exitosas en el tiempo partieron siempre con un par. Fueron dos personas, el visionario y el, el enfocado en la gestión, que trabajaron desde el inicio juntos. Entonces tenían este conector ya como de fábrica, por decirlo sí. así, porque eran, eran o amigos, había confianza, Simon Sinek habla del why person y el how person, que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando. Entonces dice, dice así como Bill Gates era visionario, o es visionario, Paul Allen era su pareja que transformaba esta, esta, esta intuición en los sistemas que permitían que la empresa siguiera creciendo. Entonces tú ves, no sé, Walt Disney con su hermano Roy Disney. cierto Entonces tú tienes al, al, al creador y el otro que le toma esta creación y la convierte en sistemas, en procesos, en hitos, en estructura, cosa que la, esta creación se transforme en una empresa que sea sostenible y que pueda seguir creciendo. Uh -huh. Si tú tienes al visionario solo, normalmente lo que vas a ver es que la organización está construida como a medida de, 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 de él o de ella, entonces como una extensión, y lo que tienes es que se, se, se rodea normalmente de gente que es más tomadora de pedidos. Entonces tú ves que no son, probablemente tú, tú, tú has visto empresas en donde tú miras, tú ves a los gerentes y tú no los ves empoderados, no los ves construyendo cosas, no los ves con liderazgo, sino que están más bien a la espera de las instrucciones del número uno. Bueno, normalmente cuando eso pasa es porque tú tienes un líder que es más bien visionario y que no... Al no tener conciencia de esto, está construyendo una organización en su entorno que básicamente le sigue el ritmo a lo que diga. Entonces se acomodan y se termina construyendo una empresa, nosotros le llamamos la empresa guante, que son una empresa que está, que está diseñada así a exactamente la forma de, de cómo opera este dueño. Entonces esos son los dueños, los dueños visionarios. Entiendo.
1: Y... Quizás para la gente que nos está viendo o escuchando, pueden, al, al escuchar quizás esta, esta distinción que tú nos estás compartiendo ahora, quizás podrían empezar a pensar en verdad cómo ellos se ven a sí mismos en comparación a esta distinción que tú estás presentando. ¿Qué se te ocurre ahí?
0: Bueno, es súper interesante el punto que te estás diciendo porque normalmente uno o es visionario o es que llamamos gestor. Tú estás en uno de los dos, si lo graficáramos, es una curva, eh, en, una curva eh, en, donde, en donde es inversamente proporcional mm. la visión con la gestión. Pero lo interesante es que esto es por ámbito. O sea, no es que yo soy visionario y soy visionario en todo. Yo puedo ser visionario en mi negocio, pero puedo actuar como gestor, por ejemplo, en la fundación donde yo participo. Mm. Entonces, tiene que ver con dónde está... Eh, yo creo que está muy ligado con cuál es tu propósito, ¿no? En términos de, de dónde, dónde te llega, dónde te llega desde arriba, tú y yo somos, creemos, ¿cierto? Que hay un creador, de dónde te llega esa, esa, esa intuición que claramente viene de un lugar mucho más arriba porque te está mostrando una imagen futura que todavía no existe. Entonces tiene que ver con dónde tú canalizas esa capacidad creativa. Entonces tú, efectivamente, una muy buena pregunta hacerse es si es lo que yo estoy haciendo, ¿Yo soy más visionario o soy más gestor? Porque si soy más visionario, tengo que tener conciencia de este síndrome y buscar gente que me acompañe para que haga la gestión, que, me, que convierta esta creatividad en los sistemas y tengo que tomar la conciencia que yo voy a tratar de pasar más rápido a la ejecución, voy a tratar de pasar directo, no le voy a dar quizás tanta importancia a la gestión cuando es clave. Y al revés lo mismo. Si yo soy gestor, si yo soy un buen gestor, es importante estar cerca de un buen visionario. Entonces, una, una, una buena pregunta en la empresa, por ejemplo, yo estoy trabajando, digo, bueno, ¿esta empresa hay visión? Mientras más grande la empresa, no, no, no necesariamente va a ser una persona, pero, pero se, ¿se nota que hay, que hay capacidad de creación, hay capacidad de innovación? Bueno, hoy día toda la industria requiere en eso, entonces... Eh, importante saber dónde uno está para ver cuáles son mis desafíos primero, y segundo, con quiénes me debería estar yo asociando.
1: Y si bajamos a, al plano más concreto para, para empezar a entender cómo esto se manifiesta en el día a día de estos empresarios visionarios, ¿cuáles son como los típicos eh, síntomas, digamos así, bien, bien concretos, para que la gente quizás que nos está viendo y escuchando pueda decir mira, esto
0: me pasa, esto no me pasa. ¿Cuáles ¿cuál son esos, esos síntomas? Mira, son, te puedo decir, varios. ¿eh? De, hecho, de hecho, es algo que me dedico y los veo, los veo permanentemente. Típicamente lo que tú vas a ver es, es por ejemplo, alguien que, que cambia prioridades permanentemente. Se le ocurren cosas nuevas y va y, y quiere, quiere hacer... No, 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 se, no se fija mucho, por ejemplo, en, te, en términos de cuál es el impacto en la organización cuando lo, cuando lo, cuando lo cambio. Segundo, típicamente son empresarios que, que cuando o, o líderes que cuando te están hablando, te dicen re poco y esperan que entien, hayas entendido mucho. <risa> ¿Viste viste que te, te dan un poco contexto en general? Cierto, porque porque es como eh, 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 viene viene mucho la intuición, y la intuición muchas veces es difícil de ponerla en palabras. Tercero son es, es gente que normalmente así como tiene un gran poder de creación, como tú sabes, todo tiene, tiene dos lados la moneda. Entonces, la gente que tiene capacidad de crear normalmente tiene mucha capacidad de destruir. Entonces, los líderes visionarios tienden, tienden a hacer muchos, muchos casos. Si es que no se han trabajado, es gente que, que por ejemplo, tú lo sabes, que se molesta harto porque las cosas no, no pasan a la velocidad que esperan. Tienen, como te decía, poco respeto o no le asignan mucha. Mucha importancia a, a los sistemas, a las planificaciones. Es como directo, quieren rápido pasar a la acción. Típicos ¿No? son visionarios. Típico, típico son visionarios, son, son, son visionario. tienen también muchas veces, se da que, que se vuelven incluso, tienen como una cierta adicción a, a esto como de ser héroes. ¿ah? En términos de, de que están, se saben que son muy potentes en, en, la, en esta parte más creativa, entonces tú los ves como como que siempre están arriba de la pelota, como decimos, ¿no? Siempre están arriba en, el, en, en la acción, moviéndose. Bueno, tiene que ver con que, y tú sabes mejor que yo, que, que incluso el cuerpo empieza a, a generar los químicos que, que genera, uno se vuelve como adicto a, a la adrenalina. Bueno, son normalmente líderes de, de alta adrenalina también. Entonces tienen mucho potencial de creación, pero si no se trabajan, pueden destruir harto en el proceso. Entonces tuve por ejemplo, tenía un cliente que, que tú lo veías y era avanzaba, creaba un montón de valor y a las pocas semanas había destruido casi todo el valor que había creado. Era impresionante. Ya sea ¿Qué porque, significa cuando dices que, que destruye? ¿A qué te refieres? Que destruye, por ejemplo, que por no pensar, eh, no reflexionar con el equipo, das da, da un paso en falso, por ejemplo. Y expones, al, 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 por ejemplo, a un cliente. Es típicamente alguien que, que, que tiene, tiene la imagen, ¿cierto? Dice, no, ya está, y va y la vende, y, y pesa todos los lo warnings que, que le puso el equipo, ¿cierto? Avanzó nomás. ¿Por qué? Porque está en modo, en modo de ejecutar. Uh
1: -huh.
0: Entonces tú ves ahí, por ejemplo, gente que da pasos en falso o que con el cambio, con el cambio, esto, el cambio de prioridades permanentemente pierden gerentes buenos, por ejemplo. Los buenos gerentes... Quieren una, quieren una cierta claridad, quieren un cierto espacio, entonces tienden a perder talento. Y cuando, tú perdi, cuando pierdes talento en la organización, destruyes mucho valor.
1: Está, me gusta mucho lo que, lo que, lo que estás compartiendo, porque la forma en que yo lo entiendo es que los gerentes que trabajan para este empresario visionario, de alguna forma, lo que yo entiendo es que sus salas, de, no sé, de creatividad y de aporte en la empresa
0: también se ven mermadas. Así es. Son normalmente... Esto esto, esto te, te estamos caricaturizando a un líder visionario que no se ha trabajado a sí mismo, ¿cierto? Claro. O que no O que no nos no ha contratado a nosotros para ayudar, ¿no? <risa> Pero efectivamente, normalmente lo que hacen es que subsidian a, la organiza a, a, a su gente entonces, en vez de permitirles que se desarrollen, incluso ellos van y ven, por ejemplo, que te está costando algo, van y lo hacen. Mm. Entonces, van y lo hacen. Lo otro, como, como tienen este tema de, de, de como ser el centro, ¿cierto? No permiten, sin querer, mucha, la mayoría de las veces, el que aparezcan nuevos liderazgos. Entonces, son difíciles. Tú te puedes imaginar, hay nombres que, que te puedo imaginar de empresas que dependen depende muchísimo del dueño? Sí. Bueno, normalmente tiene que ver con eso. Que como no han construido el, el, la estructura de, de, de gestión en su entorno, son empresas que, que son altamente dependientes del número uno. Mm. Entonces tú ves, de hecho nosotros le llamamos, nosotros tenemos como toda una ter terminología en torno a, <risa> a estos fenómenos, pero nosotros le hablamos del owner discount, que podría ser el, el descuento del dueño o el descuento del líder. La pregunta es, ¿cuánto vale la empresa sin el número uno? Oh. Típicamente, cuando tú tienes un, un, un líder muy visionario que no tiene conciencia sobre este síndrome, hay un, hay un descuento grande. La empresa sin él o ella puede valer muy poco o incluso nada.
1: Me, me acuerdo una vez que escuché un, un seminario tuyo excelente, y uno de los conceptos que me quedó grabado, creo que está conectado a lo que tú estás diciendo ahora, que es el concepto de esta jaula de oro, ¿no? Claro. ¿Cómo, claro. cómo definirías o cómo podrías explicarle a, a la gente que nos está escuchando qué es la jaula de oro?
0: Mira, todo el mundo habla del valle de la muerte, ¿cierto? <risa> sí. ¿No es cierto? El valle de la muerte es esta primera etapa cuando el emprendedor está partiendo, pasa por este valle, que si no lo pasa que normalmente todavía es cuando todavía no tiene un modelo de negocio eh, bien, bien armado y corre el riesgo de que eh, se le acabe la caja, ¿cierto? Entonces puede morir en ese valle. Entonces todo el tema es pasar el valle de la muerte. Bueno, nosotros en, en TrasVP, en, en nuestra firma, planteamos, y de hecho de esto se trata el, el libro, que, que, está, que si os quiero va a estar listo luego, es que hay un segundo valle del cual nadie habla. ¿verdad? Entonces está el valle de la muerte... Del, después del cual ya está, ya está, tienes al empresario que, que ya es exitoso, que está, que está en, ¿cierto? con éxito financiero. Pero después hay otro valle, que nosotros le llamamos el valle del prisionero, que tiene que ver justamente con estos empresarios visionarios que al no armar, al no, al no armar esta capa de gestión por tener esta dificultad, ¿cierto? este síndrome que estamos conversando, terminan atrapados en su propia empresa. Y cuando el empresario o el líder está atrapado en su propia empresa, hablamos que está en una jaula de oro. ¿Por qué en una jaula de oro? Es de oro porque puede tener mucho patrimonio, pero es una jaula porque no puede hacer lo que, lo que tú me preguntaste la primera pregunta. No puede dedicarle tiempo, no, tiene, no puede dedicarle tiempo a lo que quiere. Tiene que dedicarle, dedicarle tiempo a lo que tiene que hacer la, por la empresa. Entonces, termina en una jaula de oro y no puede pasar este valle del prisionero. Ah, otra, lo que llamamos la libertad empresarial. Sí,
1: es muy potente ese concepto. Por eso me gusta mucho el, el, el podcast que tú tienes. Al final voy a, voy a, vas a poder entregar toda esa información porque quiero que la gente también conozca el trabajo que estás haciendo ahí. Cuando hablas de de que este 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 empresario visionario queda atrapado, porque al final es como que la empresa es él, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo.
0: Exacto. La
1: empresa es una extensión de él. Claro. Tal cual. Ahora, tú dices que en ese caso el, este empresario visionario no puede dedicarse a quizás otras cosas que podrían ser de su interés. Ahora, ¿qué pasa con aquellos empresarios visionarios que su interés más profundo es hacer lo que están haciendo?
0: Súper <risa> buena pregunta. <risa> el gran punto es que estén dedicados a lo que ellos quieren hacer. Si ellos quieren, hacer la, quieren seguir trabajando en la empresa, estupendo. Pero no, primero, no es porque tengan que hacerlo. Y segundo, al ser visionario, lo lógico es que estuviesen dedicados a la visión. Y normalmente lo que sucede es que estos empresarios visionarios, al no construir la capa de gestión, a medida que crecen, que crece la empresa, cada vez tienen más trabajo ellos, pero trabajo operativo. Entonces van alejándose, además de lo que es su pasión. Entonces, típicamente tú lo que vas a ver es un empresario que es altamente creativo, pero lidiando con cosas del día a día. Con un montón de cosas que tú dices, oye, pero ¿por qué no tienes alguien que haga esto por ti? Cosa que tú puedas dedicarte a crear la, 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 la versión 2.0 o 3.0 de la empresa, que esté mirando hacia, hacia, hacia adelante. Bueno, normalmente estos empresarios quedan atrapados y entran en este círculo vicioso donde cada vez tienen menos tiempo para crear porque están más tiempo ejecutando. Uh -huh. Cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es justo al revés. Armando la capa de gestión, cosa de tener cada vez más tiempo para seguir creando, ya sea en esta empresa o en la, o en, o en la siguiente, o creando en la, la dimensión que, 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 que ellos quieran. Pero tiene que ser por opción, ¿no? Porque yo tengo, tengo un cliente que me decía, Alexis me decía, yo no quiero crecer más. Le digo cómo no quieres crecer más me dicen, no porque más crecimiento son más problemas para mí mm. ese es un empresario que está atrapado ese ahí 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 tú sabes de inmediato está atrapado está está en una está en su jaula ahora lo que yo
1: estaba pensando también hay, hay una frase que se, se usa mucho también en, en coaching y los programas que nosotros hacemos en empresas que es que al principio elegimos hábitos y después los hábitos nos eligen a nosotros. Es como que empezamos, cualquier sea cual sea el proyecto, y conscientemente empezamos a ejecutar, pero llega un punto, y aparentemente esto es lo que pasa en, con estos empresarios visionarios, es que eventualmente ellos terminan siendo, eh, terminan estando como
0: al servicio de aquello que crearon. Exactamente, exactamente. Esto, esto típicamente, claro, tú lo que, lo que tienes es que terminan siendo más autoempleados Mm. empresarios esa es, y mira, el test ácido que yo siempre le hecho eh, el, que, el que nosotros hacemos la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes irte de vacaciones sin que la empresa sufra? Mm. esa es la pregunta, dime tú, respóndeme esa pregunta y, y, voy, y voy a saber qué tan atrapado estás muy tienes y tú tienes líderes probablemente con los que trabajas tú, eh, tú que sienten que no se pueden ir no se puede ir de vacaciones, se pueden ir un mes de vacaciones desconectados, por ejemplo, obviamente preparándolo todo, sí o no, ponerse dos meses, tres meses, lo que, lo que yo creo que uno debería lograr, una vez que ya pasó este valle, este valle, el valle de la muerte, es lograr que la empresa pueda seguir avanzando y creciendo independiente de dónde estás tú.
1: Muy interesante. Y para ir bajando esto también a la práctica y quizás eh, tips concretos que la gente que nos está escuchando y viendo podría empezar a probar. Porque entonces entendí, eh, creo que estamos entendiendo bien el concepto de este empresario visionario. Vimos sus luces y sus sombras, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué cosas específicas crees tú, prácticas, podría empezar a hacer ¿No sé si viene no sé si por el camino como del el empresario mismo como visionario o la gente que trabaja? Con el, ¿Qué camino prefieres tú, en verdad?
0: Mira, de, de, del líder que, que es visionario, de hecho nosotros lo que planteamos es que tiene que seguir tres pasos, ahí ¿no? son tres pasos bien claros. El primero, el que llamamos nosotros el explicitar el norte. ¿A qué me refiero con esto? Es que esta imagen, esta imagen que estamos haciendo en términos de, de, de realidad futura que se está imaginando, tiene que estar escrita, tiene que ser explícita, cosa que toda la organización sepa hacia dónde están yendo. Y normalmente estos líderes tienen esta imagen, una imagen tiene como intuición sobre esto, pero que no se la han dicho a nadie. No se la han dicho sí. a nadie y, y están to, todos a su alrededor tratando de adivinar para dónde está yendo. ¿Ah? Están tratando de entender, a ver, pero para dónde está yendo, por qué sí, por qué no. A mí me pasó una vez trabajando con, con un empresario muy visionario que... Fue, fue impresionante. Quería comprar una empresa en el Medio Oriente. Y la tenía identificada. Así, así, esta empresa quiero comprar. Entonces le digo, oye, pero ¿me puedo explicar por qué? No me lo voy a explicar. Bueno, fui, fui al Medio Oriente. Fui varias veces, de hecho, a negociar a la compra de esta empresa. Y no entendía por qué. No lograba entender por qué. No me calzaba con lo que, con lo que yo entendía que estábamos haciendo en la empresa. Bueno, después por, por otro proceso tuvimos que poner por escrito, en ese momento yo, yo estaba, estaba como empleado, trabajando con un, con, un, con un líder visionario, y después a raíz de, de, de un proceso que estaba pasando en la empresa, tuvimos que poner por escrito qué es lo que estábamos haciendo. Y ahí quedó en evidencia que esta empresa no calzaba con la estrategia que estábamos poniendo por escrito. Y en ese momento me dejó hablar de la empresa, de un día para otro. Nunca más me volvió a hablar y murió así el proceso. Nunca supe qué es lo que había visto, por qué sí, por qué no. Este es un caso bien extremo. De hecho, fue lo que me motivó a dedicarme a esto. Pero lo que te quiero graficar con, con este ejemplo es que cuando tú no pones por escrito, no explicitas hacia dónde estás yendo, entonces le estás quitando, estás quitando mucha fuerza a la organización porque no saben hacia dónde están yendo. Entonces, por eso nosotros planteamos que el primer paso es ponerlo por escrito. Y hablamos nosotros de poner por escrito una imagen, la imagen futura que se está imaginando este líder, ponerla lo más detallada posible por escrito, cosa que toda la organización sepa hacia dónde está yendo. Ese es el primer paso. Ese es el paso, el paso uno.
1: O sea, ¿y lo que se pone por escrito entonces es esta visión del empresario visionario? Claro. O sea, ¿Y proceso nosotros? entonces de, 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 de alguna forma que este empresario visionario lo que tiene es su mente y ese futuro que está visualizando, el poder bajarlo a un documento.
0: Exactamente. Y es un documento así tal como si tú te fueras, cuando por ejemplo, si tú te vas a crear, va, va, va a construir una casa, tú haces todo el diseño antes donde te imaginas la casa, te, después sabes vas a entrar y lo que vas a sentir y lo que vas a ver y qué vas a tener a la izquierda, qué vas a tener a la derecha. Bueno, es lo mismo estamos hablando de hacer ese mismo eh, esa, esa misma explicitación sobre la, la, cómo se ve tu empresa en X años más. Entonces eso te sirve como guía del norte de hacia dónde estamos yendo. Y te digo que eh, nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, un proceso con, con, con un empresario en torno a esto y me decía, Alex, me decía Alexis, no sabes el peso que me saqué de encima. ¿Por qué? Porque ahora todos saben, ya, ya no es un tema que él tiene la responsabilidad de dirigir la organización. Ahora todos saben para dónde vamos. Entonces esto, esto que parece bien, bien, bien es bien obvio, no te imaginas lo poco que se hace. O sea, muy pocas empresas dicen nosotros vamos a estar aquí entre años más. Evidentemente que, que puede cambiar el, el camino. Nosotros, por ejemplo, con todo este tema del COVID, la pandemia, bueno, revisemos si es que todavía sigue siendo válido este norte pero tenemos claro y la gracia de, de eso es que cuando tú lo pones por escrito, te sirve por ejemplo, al momento de contratar me digo, Gabriel nosotros vamos para acá, ¿te mueve o no te mueve? no, esto sabes que no, no me gusta, y al contrario te puede pasar que tú lo pones por escrito y alguien te levante la mano y dice ¿sabes qué, Gabriel? no me gusta para donde, para donde quieres ir perfecto, be my es este, este no es el... No es, no es el este este bus va, va para allá. Bueno, explicitemos para dónde va. Entonces lo que empieza a pasar es que todos empiezan a tomar las decisiones en función de hacia dónde, hacia dónde estamos yendo. Y eso es súper potente. potente. Yo creo que, que, que también, como dijiste tú al, al empresario visionario, una vez que
1: cosa, cuando haces este ejercicio... De, de bajarlo a un documento es como que él
0: también pasa por un proceso de autoconocimiento y de toma de conciencia. Exactamente. Porque, porque antes de eso está como en el estómago. Claro. Tiene como olfato, ¿cierto? Así como, vamos por acá. Pero, pero otra cosa es, es, es hacer el ejercicio de explicitarlo. Normalmente necesita ayuda. Es muy difícil el, el, mm. el pasar de la intuición a, a ponerlo por escrito. No es un ejercicio fácil pero con un poco de guía sí se puede decir sí lo puede hacer, lo va a poder hacer. Entonces lo, muy lo potente. Y, y es, es un ejercicio muy, 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 muy potente. Y empiezas a actuar y es interesante porque es un documento que escribimos en presente. ¿Por qué? Porque en el momento ya está escrito y decimos para allá vamos, lo empezamos a vivir. Nosotros somos esto. Entonces lo que empieza a pasar es que empieza a materializarlo.
1: Una vez leí de Stephen Covey en, el, en los, los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, un, un libro clásico... En temas de management y, y liderazgo, que él dice que las, las cosas se crean dos veces. O sea, primero lo pienso y lo des, tengo la imagen mental o lo diseño mentalmente, y luego se ejecuta y se operacionaliza la, la gestión para poder cristalizarnos.
0: Las palabras tienen, tienen fuerza y crean realidad, ¿no? Sí. Cuando tú lo, lo pones en, en palabras, ya, ya hiciste el primer acto de creación. Entonces, un Ahí tip
1: pico, práctico que estoy escuchando es el concepto de, de bajar esta visión a un, a un documento escrito.
0: ¿Qué, ¿Qué más? Ese es el primer paso, ¿cierto? Tú mm. tienes el primer paso que tiene que ver con eh, marcar el, el norte. El segundo tiene que ver con, en función de a dónde quieres llegar y sabiendo dónde estás, generar cuáles son las iniciativas que te van a llevar, ¿cierto? Es como la escalera. Los, cuáles son los pasos que te van a, que te van a ir acercando a esa, a esa visión futura. La gracia de, 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 de cuando ya tienes el primer paso, el segundo empieza a aparecer naturalmente y empiezas a generar, entonces, en forma proactiva e intencionada, iniciativas que te conducen hacia allá. Entonces, de partida te, te ayuda a, a entender si lo que estás haciendo es conducente o no. Lo que, lo que normalmente te pasa es cuando lo pusiste por escrito, vas a mirar todas las a las iniciativas que estás empujando, de repente te decís, pero esta, esta no me está llevando para allá, está apuntando a otra parte. Entonces las la sacas. Y al revés, entonces tiene el listado de las iniciativas que te empiezan a acercar. Y ahí lo clave es identificar, el, el, el definirlas, y segundo, el monitorearlas en un espacio que sea protegido del día a día porque normalmente lo que, lo que sucede es que los día a día, y, lo, y hoy día cada vez más, son, son como hoyos negros, en donde te consumen toda la energía. Entonces mm -hmm. necesitas tener el hábito de generar espacios diferenciados para ver dónde están las iniciativas que está empujando, cuáles son los temas, cuáles son los próximos pasos, etc. Entonces es el segundo paso. Una vez que ya, ya sé dónde quiero ir, el bajar a explicitar cuáles son las iniciativas que me llevan del punto donde estoy vivía, a este norte que, que definimos en el primer paso. Ese, ese es el segundo sí. paso.
1: Está bueno eso porque es como, primero, ¿dónde quiero llegar? Que es, es como el, 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 el fin, o ¿no? el, el norte, y luego
0: entonces lo que yo entiendo es que estamos ahora diseñando el cómo vamos a avanzar en esa dirección. Exactamente. Y ahí, es, es super, ahí ves, por ejemplo, empresarios visionarios que no están haciendo este proceso, que tú ves que parten una iniciativa, la, la empujan, la empujan, la dejan empujar y se cae. ¿Cierto? Y, y, y aparece la próxima. Entonces están siempre partiendo cosas que van mu muriendo, la organización no, ya no cree en, 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 en nada de, de, de estos cambios. Bueno, esa es la segunda bata. La segunda bata es, es explicitar cuáles son las iniciativas que son conducentes a este, este norte. Y la tercera, ¿Sí? ¿eso? tiene que ver con, con de hecho es tu, tu gran área de expertise, que es movilizar la organización en torno a esto. Porque tú necesitas la gente adecuada y que opere con el mínimo roce interno para que vayan avanzando, vayan avanzando tanto en el día a día, pero ojalá que cada vez tengan menos tiempo dedicado al día a día y más tiempo a implementar iniciativas ¿cierto? Y segundo, que vayan tomando roles más creativos, más de, de crear eh, la, la siguiente versión de la empresa. Hoy estamos viendo un tiempo en que, en que los modelos se, se están volviendo obsoletos muy rápido. Sí. Entonces tú lo que quieres es que mientras más arriba la, la organización tú quieres que tengan más tiempo libre. Y esta es otra característica de los empresarios visionarios que normalmente midan a, a la gente en función de qué tan ocupados están. <risa> ¿Cierto? Y tú lo que quieres es al revés. Tú lo que quieres es que, que to, ojalá la mayoría de la gente tenga mucho tiempo para cosas creativas que tienen que ver con conversar, con ir a, a seminario, con escuchar cosas que están pasando en, otro, en otra industria, viajar, o abrir sea, mente abrirmente, estar, estar siempre abriendo. Como, como, espacios,
1: como, como espacios de aprendizaje
0: que se abren. espacio de aprendizaje a través de conversaciones de calidad.
1: Mm. Está buenísimo eso, me encantó. Y creo que eh, la información que, que compartiste me da a mí, por lo menos, y creo que a la gente que nos está escuchando y, y viendo un, un framework, un, un, un esqueleto, un marco muy potente con distinciones que yo creo que la gente que realmente las quiere aplicar puede abrirse a ver realidades que quizás antes no había tomado conciencia. Así que te quería agradecer a Alexis y empezar a, a cerrar el, el episodio de hoy y me gustaría que la gente que nos está escuchando y viendo pueda eh, si quiere contactarte o conocer más de ti ¿dónde te encuentras?
0: Puede ser en la página web www.trustvp trust de confianza vp o vp de value partners puntocom ahí están todos los datos o, o me puede escribir a mí, alexis.cami, arroba y puede escuchar el podcast, Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Y está oh. por todas partes. O te puede escribir a ti, o... Eso. Así que, súper.
1: Alexis, muchas gracias por, por haber participado, y, y nuevamente me siento honrado de poder tenerte a ti como el primer invitado en estas entrevistas de, de, del, del podcast de Spicing Up Your Leadership, o Sazonando Tu Liderazgo, y nuevamente agradecer también por impus, impulsarme a sacar también este, este proyecto
0: adelante. Quizás yo era, era como un empresario visionario, pero me faltaba también la, la gestión. Tal cual, tal cual. Así que me alegro muchísimo y gracias por la invitación, por haberme tenido y el honor de ser tu primer invitado. Así que muchas gracias.
1: Fue un placer. Bueno, nos despedimos entonces de un episodio más de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Recuerden que la inspiración no sirve de nada si no pasamos a la acción. Y tengo una frase que siempre digo al final de los episodios, es que el puente entre la inspiración y la transformación es la acción. Entonces, los dejo a todos invitados a seguir aprendiendo juntos y a seguir en contacto vía LinkedIn, vía Facebook, y ha sido un placer nuevamente compartir contigo aprendizajes para transformar y aplicar en nuestra vida diaria. Alexis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leo.